0: Turing, nació en londres el 23 de junio de 1912 la familia de alan trabajaba en las colonias inglesas de la india de hecho su padre trabajaba en el registro civil por esta razón alan pasó la mayor parte de su infancia viviendo con un matrimonio militar retirado que eran amigos de la familia fue justamente con ellos donde alan descubrió su pasión por los rompecabezas por las matemáticas y por la ciencia en general y desde muy pequeño, Alan siempre mostró mucha capacidad para estas ramas. De hecho, él se enseñó a leer solo en tres semanas. Durante toda su infancia, Alan fue a colegios para niños superdotados, donde se les enseñaba cosas demasiado avanzadas para su edad. Y este tipo de formación que recibió en su infancia, le aseguró un lugar en uno de los mejores internados de Londres en ese entonces. En 1926, a los 14 años de edad, Alan ingresó, al internado de Sheborn en Dorset, en Success, Inglaterra. De hecho, su primer día de clases coincidió con la huelga general de Inglaterra. En esta huelga, la mayoría de los trabajadores en mineras y transporte exigían mejores condiciones laborales, un sindicato y una paga bien remunerada. Y por lo mismo, no había transporte para que Alan pudiera ir desde su casa hasta el internado. Entonces en su primer día de clases recorrió casi 100 kilómetros en bicicleta para poder llegar a la escuela. Y no es de sorprenderse, Alan era un atleta de élite en ese entonces, él era corredor y ciclista. Incluso fue considerado para el equipo olímpico de Inglaterra en las pruebas de fondo. Si Alan no hubiera elegido dedicar su vida a las matemáticas, muy probablemente hubiera sido un gran atleta olímpico. Ya en el internado de Sherbourne... Alan conoció a lo que él dice fue el amor de su vida. Un joven llamado Christopher Morcom, con quien Alan compartía una gran pasión por la ciencia y por los rompecabezas. De hecho, Alan dijo que cuando estaban en las clases del internado y se llegaban a aburrir porque las clases de matemáticas se les simplificaban demasiado, se les hacían muy fáciles, él y Christopher se pasaban notas con códigos secretos que tenían que descifrar. Desgraciadamente... En 1930, en el último año del internado, Christopher murió debido a que contrajo tuberculosis bovina. Muy probablemente consumió la leche de alguna vaca que estaba infectada con el virus y esto eventualmente hizo que Christopher falleciera. Lo cual fue un golpe emocional muy grande para Alan. No me imagino cómo te has de sentir después de que el amor de tu vida falleciera. Alan era una persona muy religiosa pero a raíz de esto abandonó la religión, se volvió al ateísmo y empezó a adentrarse en el estudio de la conciencia humana. Él creía que todos los fenómenos, incluidos el cerebro humano, eran cosas materiales, pero que sí existía el alma y el espíritu después de la muerte. De hecho, Alan fue el primero en plantearse si se puede almacenar una conciencia humana en una computadora. Después de concluir el internado en 1931, Alan ingresó al King's College en Cambridge a estudiar matemáticas puras, donde se interesó mucho por la lógica matemática y por las secuencias y la probabilidad. Alan estudió mucho a Gödel y a Hilbert, que fueron dos grandes matemáticos de la historia. Alan estudió el teorema de incompletitud de Gödel y las cuestiones de decibilidad de Hilbert. Estas dos investigaciones sobre Godel y Hilbert son básicamente lo que mantiene las matemáticas modernas y cómo las demuestra, basándose en argumentos lógicos. Por ejemplo, cuando tú estudias matemáticas y te piden que demuestres que cualquier número multiplicado por cero es cero, tú tienes que recurrir a una serie de pasos lógicos para llegar de tu proposición inicial, todo número multiplicado por 0 es 0, hasta la demostración de que esta proposición se cumple. Dependiendo del grado de complejidad de tu proposición es lo que podemos llamar un teorema o un axioma. Esto fue lo que estudió Alan de Gödel y Hilbert, porque ellos dos asentaron las bases de la lógica matemática para hacer este proceso. Pero Alan lo llevó al siguiente nivel. Alan propuso un algoritmo computacional para que ya no fueran las personas las que hicieran el proceso lógico, ahora fueran las computadoras. De hecho si tú en cualquier lenguaje de programación pones 1 es igual a 1, el mismo lenguaje de programación te va a decir true, cierto. Que las computadoras puedan pensar de manera lógica se lo debemos a Alan y es lo que conocemos como una máquina de Turing, de hecho todas las computadoras son una máquina de Turing y Alan decía que una máquina puede resolver cualquier problema si tú le das el algoritmo correcto incluso Alan intentó hacer una máquina para resolver la hipótesis de Riemann que al parecer no tuvo mucho éxito ya que la hipótesis de Riemann es un postulado de las matemáticas que actualmente sigue sin solución, sigue sin ser demostrado formalmente. Cuando comenzó la segunda guerra mundial se inició una carrera armamentista y logística, el país que tuviera el mejor armamento y el mejor espionaje iba a ganar la guerra. Alan no tuvo papel en la parte armamentista, pero en la parte de espionaje todo el trabajo que él había hecho hasta ese momento era el santo grial. Era lo que todo país buscaba y necesitaba. En el segundo día de guerra, Alan fue reclutado para el famoso grupo de Bletchley Park, un grupo donde se buscaba decodificar los mensajes secretos de los nazis para tener ventaja estratégica sobre ellos. Pero si algo nos ha enseñado la historia de las matemáticas es de que los matemáticos alemanes estaban en una liga que no era de este mundo y los nazis hicieron la famosa máquina enigma una máquina codificadora de mensajes con la que se actualizaban y se discutían las estrategias de guerra a través del continente esta máquina básicamente era el centro de comunicaciones alemán la máquina constaba con rotores que codificaban una letra con la otra todos los días por ejemplo si hoy me llegaba un código con la codificación del día de hoy, y yo al presionar la letra H en la máquina, en realidad era la letra K, o al presionar la letra I era la letra M, y esta codificación se cambiaba a diario, lo que daba más de mil billones de configuraciones posibles al día. Alan se preguntó a sí mismo: si para luchar con una máquina como Enigma, ¿y si hace falta otra máquina? Por lo que Alan adaptó todo el trabajo de su vida en computación, secuencias lógicas, estadística, para crear la máquina BOMB. Una máquina que imitaba la configuración de los rotores de Enigma, si se le daba el algoritmo correcto. Y con esta máquina Alan logró descifrar la codificación de Enigma, así es como los ingleses sabían los mensajes que mandaban los alemanes sin que los alemanes se enteraran de esto. Se dice que el trabajo de Alan acortó la guerra dos años y salvó más de 10 millones de vidas. Sin embargo, las personas somos de memoria corta y este magnífico trabajo que él hizo acortando la guerra y salvando vidas no lo salvaría de su eventual muerte. En 1952 Arnold Murray, un amante de Alan, entró a su casa con la intención de robarle. Alan denunció el crimen y se abrió una investigación. Y justamente a lo largo de esta investigación, Alan confesó que él era homosexual. En tiempos modernos esto no hubiera importado en lo más mínimo, pero hay que recordar que en ese entonces en Inglaterra la homosexualidad era ilegal, por lo que a Alan se le pusieron los cargos de indecencia grave y perversión sexual. Alan perdió su trabajo como docente y se le dieron dos opciones, ir a prisión o someterse a un proceso de castración química. Alan sabía que si él iba a prisión, todo el trabajo que él habría hecho hasta la fecha hubiera sido confiscado y eventualmente olvidado, por lo que eligió el proceso de castración química. Las inyecciones de estrógenos que le dieron a Alan le trajo muchos problemas físicos, mentales, hormonales, emocionales, por lo que en 1954 Alan se suicidó envenándose a sí mismo con una manzana con cianuro. Los avances en computación de Alan fueron espectaculares. Muy probablemente la sociedad actual no existiría si no hubiera sido por Alan Turing. Él fue el primero que hizo el estudio sobre las primeras computadoras. Una persona realiza X pregunta y la computadora, basándose en un algoritmo, responde esa X pregunta. También hizo la prueba de Turing que es considerados los inicios de la inteligencia artificial, si una máquina puede pensar, razonar y responder como un humano. Hizo el primer programa computacional para jugar ajedrez, estudió los patrones biológicos en la morfogénesis con una computadora y sus avances siguen, siguen y siguen. En 2013 recibió el indulto y el perdón por parte del gobierno inglés por orden de la reina Isabel II y actualmente hay un monumento de él en Manchester sin embargo no importa cuántos monumentos hagamos cuántos reconocimientos hagamos realmente no podemos revertir lo que le hicieron a Alan tanto personalmente como a su trabajo sin duda esta es una gran lección ya que ahora es nuestra responsabilidad como seres humanos de hacer este mundo un mundo sin prejuicios, para que todas las personas podamos vivir a gusto y de la manera en la que a nosotros nos gusta, sin recibir ningún tipo de persecución por eso. Si les gusta el podcast y les encanta escuchar sobre historias de científicos y científicas que sin duda marcaron nuestra historia, los invito a escuchar los siguientes capítulos aún quedan cinco y créanme que no se decepcionarán uno nuevo cada semana